0: nếu không sám hối thì sẽ chết hết. Luca chương 13 từ câu 1 đến câu 5.
1: Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng: Các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu, nhưng nếu các ông không sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy, cũng như 18 người kia bị tháp Siloac đổ xuống để chết. Các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.
0: Ngôn cây vả không ra trái Luca chương 13 từ câu 6 đến câu 9
1: Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy Nên bảo người làm vườn Anh coi đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy Vậy anh chặt nó đi để làm gì cho hại đất Nhưng người làm vườn đáp, thưa ông xin cứ để nó lại năm nay nữa, tôi sẽ vun sới chung quanh và bón phân cho nó, may ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.
0: trong bài thiên mừng hôm nay đức giêsu cảnh báo hai lần nếu các ông không sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy đức giêsu đi từ những chuyện đau thương chết chóc của một số người ở galile và jerusalem để nhắc nhở người nghe ra khỏi sự tự mãn của mình mà sám hối vụ ngôn cây vả sẽ cho thấy thế nào là sám hối theo cái nhìn của ngài đơn giản sám hối là sinh trái trái là điều ông chủ có ý nhắm đến khi trồng cây vả giữa vườn nho Ông không trồng vả để lấy củi hay bóng mát Cây vả có chỗ trong khu vườn Và cũng có chỗ trong tâm trí ông Ông có một người làm vườn Hẳn người này đã hết sức chăm bón cho cây vả Để nó sinh trái Ba năm trôi qua Cứ đến mùa vả Ông chủ lại đến Tìm trái và không thấy Những hành vi này được lặp lại như một điệp khúc mỗi năm. Ông chủ đi từ hy vọng đến thất vọng. Cái háo hức khi lần đầu đến cây tìm trái chẳng còn. Ông đã kiên nhẫn, đã chờ không phải một năm mà ba năm. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất? Rõ ràng quyết định này không do sự tàn ác hay nóng nảy. Chặt đi khi chẳng còn gì để hy vọng, khi chờ đợi đã mỗi mòn Cây vả đã lấy màu mỡ của đất trồng nho mà không sinh trái. Nó không đáp ứng ước mơ tự nhiên của ông chủ. Người đã cho nó hiện hữu ở trong khu vườn này Xin cứ để cho nó lại năm nay nữa Lời xin của người làm vườn Người đã chăm sóc cây vả từ nhiều năm Người ấy xin cho cây vả một cơ hội Cơ hội duy nhất và cuối cùng Để tránh cái chết chắc chắn Tôi sẽ vung sới bốn phân May ra sang năm nó có trái cây vả cần cỗi vẫn còn được hy vọng còn được chăm sóc không thấy ông chủ phản đối chắc ông đồng ý chờ thêm một năm cả ông chủ cũng nuôi lại niềm hy vọng cuối cùng cây vả cần cỗi này có ra trái không có bị chặt không dụ ngôn không cho te câu trả lời vì câu trả lời nằm ở chính tôi tôi chính là cây vả ấy tôi đã được trồng được yêu được hy vọng được chờ được chăm bố bao điều lớn nhỏ chúa làm cho đời tôi từ trước đến nay Hoa trái của cây vả đời tôi có tương xứng với những gì Chúa ban không? Tôi suy nghĩ về sự kiên nhẫn của Chúa và cả sự thất vọng của Ngài nữa. Chúa vẫn muốn cho tôi tiếp tục sống trên đời. Mỗi ngày sống là quà tặng của lòng thương xót. Còn sống là còn cơ hội để sinh trái, để bày tỏ lòng sám hối ăn năn. Dù sao, câu kết của người làm vườn tốt bụng vẫn là một đe dọa, nếu không, ông cứ chặt nó đi. Như Thánh phao trên đường về Đa Mát, xin cho con trở nên mù lòa vì ánh sáng chói chang của Chúa. Để nhờ biết mình mù lòa mà con được sáng mắt, xin cho con đừng sợ ánh sáng của Chúa. Ánh sáng phá tan bóng tối trong con và đòi buộc con phải hoán cải. Xin cho con đừng cố chấp ở lại trong bóng tối chỉ vì chút tự ái còn con. Xin cho con khiêm tốn để đón nhận những tia sáng nhỏ mà Chúa vẫn gửi đến cho con mỗi ngày. Cuối cùng, xin cho con hết lòng tìm kiếm chân lý để chân lý cho con được tự do.
2: Thánh Ferro là một trong những vị thánh Tây Ban Nha nổi tiếng của thế kỷ thứ 16, gồm thánh Ignacio ở Lozola và thánh Joan Thánh Giá. Ngài là cha giải tội của thánh Teresa Avila. Sự cải cách giáo hội thời đó là vấn đề chính yếu trong thời đại của Ngài, và Ngài dồn mọi nỗ lực cho công cuộc đó. Ngài từ trần một năm trước khi công đồng Trento bế mạc. Sinh trưởng trong một gia đình quý tộc, cha ngài là thủ hiến Alcantara, Tây Ban Nha, thánh phê học luật ở Đại học Salamanca và khi lên 16 tuổi, ngài gia nhập dòng Francisco khó nghèo. Trong thời gian tu tập, ngài chứng tỏ nhiều khả năng trội vượt. Ngài được chọn làm giám đốc một tu viện mới ngay cả trước khi chịu chức linh mục. Và khi 39 tuổi, ngài được chọn làm bề trên tỉnh dòng. Ngài còn là vị rao giảng nổi tiếng Tuy nhiên Công việc hàng ngày của Ngài vẫn là rửa chén Đốn củ cho nhà giọng Ngài không muốn được người ta chú ý Thật vậy Ngài thích sự cô độc Về phương diện sám hối Ngài trổi vượt về việc ăn uống kham khổ Và quần áo rất đơn sơ Người ta nói Ngài chỉ ngủ có 90 phút mỗi đêm Trong khi những người khác chỉ nói về sự cải tổ Thì Thánh Phaero đã bắt đầu cải tổ từ chính Ngài Ngài có được đức tính kiên nhẫn lớn lao Đến độ sau này người ta có câu châm ngôn rằng Để chịu được sự xúc phạm ấy Phải có sự kiên nhẫn của Phaero Alcantara Vào năm 1554 Thánh Phaero sau khi được cho phép Đã thành lập một nhóm tu sĩ Francisco Sống nghiêm ngặt theo quy luật Thánh Francisco. Những vị này thường được gọi là tu sĩ Ancarines và một số tu sĩ Tây Ban Nha đến Bắc Mỹ và Nam Mỹ trong các thế kỷ 16, 17 và 18 là thành viên của tu hội nói trên. Vào cuối thế kỷ 19, các tu sĩ Ancarines sáp nhập với các tu sĩ Fazico khó nghèo để trở thành dòng tiểu đệ. Là vị linh hướng cho Thánh Teresa Avila, Thánh Phaero khuyến khích thánh nữ phát động sự cải cách trong dòng Camelo. Lời rao giảng của Thánh Phaero cũng đã đưa nhiều người trở về với đời sống đạo đức, nhất là dòng Ba Francisco và dòng thánh Clara Hèn Mọn. Ngài được phong thánh năm 1669. Lời bàn Sự khó nghèo là một phương tiện chứ không phải cùng đích của Thánh Ferro Alcantara mục đích là theo Chúa Kitô với một tâm hồn thật thanh khiết bất cứ thứ gì cản trở con đường đó đều bị loại trừ mà không thực sự mất mát triết lý thụ hưởng của thời đại chúng ta giá trị của một người tùy thuộc những gì họ có sẽ thấy rằng phương cách của Thánh Phêrô Alcantara thật khó khăn tuy nhiên phương cách của ngài đã đem lại sự sống trong khi sự hưởng thụ chỉ đem lại sự hủy diệt Lời trích, tôi không ca ngợi việc sống khó nghèo chỉ vì sự khó nghèo. Tôi chỉ ca ngợi sự khó nghèo mà chúng ta kiên trì chịu đựng vì lòng yêu thương đơn cứu thế. Và tôi coi đó là điều đáng khát khao hơn là sự khó nghèo mà chúng ta thi hành một cách máy móc. Vì nếu tôi suy nghĩ hoặc tin tưởng ngược lại, thì dường như tôi không có căn bản đức tin. Chích thư của thánh phê gửi cho thánh teresa avila